0: Всем привет! Я Грегори Кэдс, ведущий аудиоблога Travel Tap Secret на радио Азовская столица, и сегодня мы с вами отправимся в шоколадный мир Херши. Что это за могущественное царство? Это такой вот городок в штате Пенсильвания, в Соединенных Штатах Америки. И чем же он так знаменит, что носит такое претенциозное название? Знаменит он тем, что это фактически столица шоколада. Шоколадная столица Америки. Многим из вас, наверное, этот вкус знаком. Шоколад такой вот молочный, потому что есть чистый шоколад, который, честно говоря, даже немножко горьковатый, а есть молочный. Я не кондитер, я в брендах шоколада не разбираюсь. Но о поездке в это замечательное место я расскажу. Итак, традиционная рубрика как же об этом узнать? Когда мы только приехали в Америку, русскоязычные газеты пестрили объявлениями экскурсий с русским гидом. Ну, там были, конечно, Вашингтон, Бостон, Филадельфия. Ну, и среди всех названий бросалось в глаза шоколадный мир Херш. Один, конечно... Для 14-летнего ребенка это очень заманчиво. С одной стороны, 14-летний ребенок, а с другой стороны, все-таки надо как-то сводить с концами, концы, надо думать о будущем поступления в институт. И все-таки советуемся с учениками «Шоколадный мир», так, наверное, там еще «Шоколадный язык», «Шоколадные деньги» и так далее. Прошло время. И вот мы с отцом возвращаемся из автобусной экскурсии Филадельфию, о котором вам уже рассказывал Полгода назад Идит, конечно же Расхваливает свое агентство И говорит, какие экскурсии у него есть Больше всего мне запомнился Его рассказ про экскурсию в край Эмишей Кто такие Эмиши? Это не какие-нибудь герои Персонажи из Диснейленда Шоколадного Мира Это религиозная секта Которые живут вдали от всех благ цивилизации И о них я вам уже рассказывал и про шоколадный мир. Конечно, эти экскурсии в моей голове перемешались, но в целом я очень много мог отличить из одного и другого. Когда Кид рассказывал о том, что предстоит увидеть в экскурсии «Шоколадный мир» на случай, если кто-то из нас поедет, мне это показалось очень интересным. Вернее, больше, чем «Шоколадный мир». Во-первых, он рассказал, что там будет поездка в железнодорожный макет железной дороги и города, который находится в штате Пенсильвания. Рассказал кратце историю создания макета, из чего ничего не понял. Что жил мальчик в городе Ривинг, запомнил он, как горел город и построил макет. Только не в его памяти, не знаю во что и к чему вообще вся эта история. А потом рассказал о том, что представляет собой непосредственно шоколадный мир Кеш. Что там вы идете на шоколадную папику, вас сажают в вагонетки, вам все показывают, как и что делается, а потом в награду за смелость вам дают шоколадную плитку. А дальше там еще такой магазинчик, где можно купить что угодно, сделанное из шоколада, и поезд, и самолет, и даже компьютер. И в одной из групп у этого экскурсовода была одна женщина, у которой сын окончил институт по специальности Computer Science и она ему в подарок из Херши перевезла шоколадный компьютер. Через год, когда ездил в Бостон с той же компанией, экскурсовод тоже традиционно рассказывал, какие у нас есть экскурсии. И когда речь дошла до шоколадного мира Херши, он сказал, что очень часто названия к экскурсиям подобраны неправильно. Вот стал бы он! Весь день трясить в автобусе, чтобы посетить какой-то там шоколадный мир. Нет, конечно. И тоже рассказал, что там макер железной дороги, что там еще какая-то специальная особенная школа. И, наконец-то, шоколадная фабрика. Ну, приняли все это к сведению и не рвался туда. Вы знаете, что как только я получил американское гражданство, меня интересовала Европа, родная Одесса, походу, Сан-Франциско, а Америка, ну, походу, смотрел... Но вот как-то однажды осенью 2005 года, прогуливаясь по своему району, рассматривая камышовое поле и вспоминая то, что час до того я рассматривал карту Москвы, и там все так макетно, все интересно, меня осенила мысль, а не поехать ли мне на макет железной дороги в шоколадный мир Херш. И все это в поисках лекарства от депрессии. Которая мною овладела, когда я приехал из Европы весной 2005 года и понимал, что возможно с реальным это две большие разницы. А может быть лучше все-таки в Америке сидеть и никуда не рыпаться? Тогда не будет депрессии, не будет того, что это не досмотрел, не досмотрел, не будет этой негативной стороны путешествия. И вот мы звоним компанию NewTours и принимаем решение ехать в Херш. Что-то описание экскурсии нас мало радует. Семья Херши, шоколадная фабрика, школа Херши. Ничего интересного, но в ожидании чуда. Я тогда не видел больших железнодорожных композиций, не видел тогда. А еще я читал где-то статью, что вот в том месте, где то композиция, вы можете прийти, вы можете купить кусок композиции, я видел, что там люди. Я думал, ну это хотя бы один к восьми. Но это вы зайдете, и можно будет просто ходить по дороге, слева от тебя поезда, справа. Я думал, что это Америка, представленная миниатюрингом. Реальная Америка. С короче говоря, возомнил. И вот настал день экскурсии, как всегда. Приезжаем на Брайтон Бич. Там вместо автобуса вышло какое-то недоразумение. Вместо автобуса... Нам дали такой вот, по-нашему выражаясь, ракет. Это такая вот машинка местная 12, которая, честно говоря, типа маршрут. И вот на этой маршрутке мы едем в Херш, она трясется влево-вправо, усилений нет, гид молчит, на него все злые. Едем себе, едем. Заехали в какой-то Хеллер Таун пообедать, экскурсовод рассказывает про белый бой с Америки, но в основном молчит. Экскурсовод еще рассказал, что он режиссером работал, и мы так вот ехидно шутим, что он был режиссером, наверное, театра жестов, театра мимики, то есть такого театра, где нужно молчать. Едем, едем, подъезжаем к этому макету. Тогда я напомню вам абсолютнейшим образом не увлекался моделированием. Я даже не знал, сколько это стоит. Я считал это все игрушками. Тогда меня интересовали только реальные железные дороги, реальные поезда. И реальные путешествия. И вот мы вошли. Перед нами такой вот зал, большой зал, я не знаю как футбольное поле или как что. По нему бегают макеты, нажимаешь кнопку, едет поезд, все в миниатюре, все в масштабе 1.30, Конечно тусклое помещение, и вот нам включили шоу с песнями God bless America, то есть Бог его славит Америку и американским гимном. Мы смотрим, слышим, как оно все движется и так далее. Но я мало вникаю в смысла. Я помню, что я море фоток надел и тогда потерял. Этот диск. Ну, не впечатлило она меня особо. Забегая вперед, я скажу, что в полном порядке я эту поездку повторил Сколько-то там? Почти 13 лет спустя. Вернее, две недели назад. Причина немного другая. Не думаю, чтобы она была вам интересна. Но на этот раз. Была группа из 50 человек, и у нас был комфортабельный и кондиционированный автобус. Теми же дорогами ехали нет вру другими же, но я не буду грузить вас с американскими автодорогами разъездами к Нью-Йорку. Но гид, в отличие от прошлого раза, был очень интересен. Я считаю, что это самый лучший гид в компании New Tours, от которой я путешествую. Ну, самый или не самый лучший я не берусь рассуждать. Просто мне он лично нравится тем, что он всегда заостряет внимание на технических подробностях. Поэтому любая поездка с ним — это еще и урок физики и математики, и соображалки. Он, конечно, нам рассказывал и о Пенсильвании, и о Нью-Джерзи, о том, чем отличались ученые Тесла от Эдисона, что Эдисон... Был изобретатель, но он был человек бизнеса, он был коммерческий человек. Он изобрел лампочку, он изобрел электрический стул, он изобрел еще кучу вещей, не помню каких. Он все это продвигал. А Тесла изобрел трехфазный ток. Вот как он изобрел трехфазный ток. Вот приснился ему трехфазный ток, и он воплотил его в действие. И каждый раз, когда мы подходим к телевизору или к холодильнику, мы должны благословить Теслу. Вообще говорят, что он построил какой-то резонатор или индуктор, и что тунгусский метеорит – это дело его рук. Мало ли что можно говорить. Короче, когда подошла речь о человеке, который создавал макет, Лори Герингер, история там такова, что жил один впечатлительный мальчик в городе Ризинг в Пенсильвании, и как-то он в свои шесть лет пошел гулять вдоль города, забрел на какую-то гору, и увидел, как выглядит свой город. А дальше разные гиды говорят разные вещи. Тот молчаливый гид, в предыдущей экскурсии, которая была на маршрутке, сказал, что этого мальчика впечатлило то, как молния осветила город, и как он смотрится под молнией, и он решил сделать макет. Тот первый гид, который насвез обратно из Филадельфии, сказал, что, что город горел, и мальчика это впечатлило. А вот уже этот гид, технически грамотно сказал, что мальчик загулялся, и там, не помню, то ли шла гроза, то ли просто было темно, и город светился. И он решил сделать макет города, потому что это его так впечатлило. То есть почти прямо как я. В шесть лет загорелся идеей и всю жизнь этим занимался. И знайте, как у железнодорожных моделистов, какое у них правило. Все должно быть один к одному. Все должно быть прямо как в жизни. И так оно и есть. Даже если местность выдуманная, то все должно быть как в реальном городе. Все должно быть в масштабе. Не должно быть такого, что стоит поезд, скажем, один к сто двадцати, малюсенький, размером с пальчик, а рядом стоит здоровенный огромный слон, поезд, на который можно погрузить человека и сесть вверху. Так вот, именно так на макете. Оно бегает, оно управляется. Этот человек, Лори Герингер, всю жизнь занимался макетом. У него были такие вот ремесленные профессии. Например, столер, плотник. С пожарными он имел дело. Это закончилось тем, что бывшую пожарную часть отдали под макет. Кстати, макет находится в таком вот непрезентабельном сарайчике. Зато макет это здорово. Единственное, что мне не нравится, это недостаток всех экскурсий, что туда завозят всего лишь на 20 минут, на полчаса. Это, ребята, такое место. Знаете, что там можно провести 3 часа, не глядя на часы, и не заметить, как время пройдет. Мы смотрим, наслаждаемся, я фотографирую и телефоном, и камерой. Конечно, телефоном фотографировать это не самое лучшее, или на нем надо сделать замечайший настрой. Лучше фотокамерой с выдержкой, с другими делами. И слушаем рассказ гида. Потом он нам сказал, что умер этот Лори Герингер. И дело перешло его детям. Потом его внукам. Стоимость туда входа 8 долларов. Но кормит какой-то там траст. Это такая вот как доверенность. Что этот Герингер завещал. И пока оно есть, оно все работает. Как дальше будет, не знаю. Более того, вы с улицы заходите в этот сарайчик. Рядом с вас встречает сувенирная ламка. И слева от вас, ну как бы вы думали, что лето, 8 июля. Елочные игрушки. Очень напоминающие, красивые, советские и так далее. А сделаны они в Пенсильвании. Подозреваю, что Эмишами. Конструкторы, машинки, я например скупил свой компьютер Metal Earth, металлическая земля. Буду потом клеить. Это все здорово. Короче говоря, что мне вам пересказывать? макет в словах. Поехали дальше. Непосредственно в город Херш. Экскурсовод рассказывает о жизни Милтона Херш. Это тот самый шоколадный магнат, в честь которого назван город. Идея создать свой шоколад овладела им в 12 лет, правда, не в 6. И всю жизнь он об этом думал. Когда он увидел где-то, как лежат в шоколаде. В общем, всю жизнь подсветил, изучал это дело, а потом, в 1901 году, решил открыть шоколадную фабрику, такую, чтобы в Америке был свой шоколад, а не привезенный из Швейцарии, из Англии, из Европы. Вот, начало, вот, начало было бастонское чайпитие, а теперь дело же перешло на шоколад. Так тут обошлось без помпезных бастонских чайпитий, без протестов. Он открыл свой бизнес, четкое отличие его шоколада от других шоколадов, что его шоколад молочный. Открывает он свое производство, К производству ведут железнодорожные пути, люди селятся вокруг. Жить-то надо, и образуется целый город, который называется Херши. Потом этот Херши женится. Женился он достаточно поздно, когда ему было 40 лет. Ну, ну за 40, не помню сколько. И жена его была младше на 30-40 лет. Она, к сожалению, была очень больна сердечной недостаточностью и, к сожалению, не могла рожать детей. Тем не менее, Херша и его жена Кэти, которая была моложе его лет на 30-40, присвоили одного ребенка, потом второго ребенка, потом дети умирали, они присвоили других. И таким образом... Возникла школа Херши. Сразу скажу, что эта школа необычна тем, что туда из абитуриентов в первую очередь возьмут сироту, а во вторую очередь какого-нибудь малоимущего, успешного ученика и опять же. Разные гиды говорят разные вещи. В прошлый раз нам этот молчаливый гид рассказал, что эта школа куда берут чуть ли не по конкурсу середнячков. Чуть ли не средних из самых средних. Но это неправда. нам этот рассказал, что берут туда либо сирот, либо успешных. Самых успешных и самых бедных. Но, поскольку есть такое поверье, что среди бедных людей редко когда получаются успешные, потому что там репетиторов не на что нанимать, хотя я бы не сказал... Я лично знаю людей совсем не богатых, но очень-очень-очень успешных. Хотя тут еще существует сторона бизнеса. Можно быть круглым отличником, ботаником, а существовать вполне-вполне скромно, пока тебе не повезет с хорошей работой. А очень часто, очень многие ботаники при поступлении в престижный университет получают отворот-поворот, потому что у них очень мало денег и не на что и платить. Но знаете что, ребята, школа меня поразила своей красотой. Заходишь, там нет одного человека, лето, идешь, перед тобой огромный обелиск. Думаешь, ну это какой-то военный памятник. Нет, там наверху колокола, и это школа, вернее лаборатория колокольного звона. Проходишь так широко, все открыто в страну знаний, все так ново, а 5 лет назад, не 5, а 13 лет назад, все казалось баяном, думаю, ну школа, тем более я искушенный Европой, и даже в голову приходит пародия на какую-то песню, и для прикола пошлем кого-то в школу, Не, для прикола пошел бы сам ты в школу, а тут на 5 минут привели, сфотографировали и пошли обратно в автобус, но все равно чувствуется, что место наполнено светом. И город кажется другим, потому что сейчас, за последние 13 лет, позвольте повториться, у меня совсем другое отношение к маленьким американским городам. Поехали уже непосредственно в шоколадный мир Херш. Ну что это такое? В городе Херши есть фабрика шоколада, где все делают вручную, где все грамотно делают, качественно. Она находится немножко в стороне, а есть такое место, которое называется «Шоколадный мир». Это демонстрационное производство шоколада. Это весь процесс производства шоколада, конечно, не в том массовом количестве, как на фабрике, но достаточно, чтобы угостить гостей. Весь процесс производства шоколада автоматизирован на конвейере, все, как говорится, hand free, то есть без рук. И плюс, еще вас такой вот веселый поезд, таким вот открытыми вагонетками, везет через весь этот процесс, так вот по петле. Но самое интересное все-таки с точки транспорта. Не помню, как мы попали 13 лет назад туда. Да помню, что на этот раз мы туда шли какими-то длинными коридорами, где формировалась очередь, словно через таможню. Словно через зону контроля к самолету. Я спрашиваю гида, зачем такие выкрутасы? Он говорит, ну, чтобы формировать очередь. Чтобы она не тянулась с улицы. Очень много желающих. И вот, наконец-то, через 10, лет, 10 коридоров подходим в тот зал, где посадка. А там, знаете как? Где то, что оно все настолько автоматизировано. Оно идет так вот по петле, по кругу. Там не то что. Поезд подъехал, все в него сели, поехали кататься. Приехал, остановились. Там... Он движется, и посадка на ходу примерно так же, как канатную дорогу в отраде, о котором я вам рассказывал. Но только не так уж страшно. То есть вы идете по лестнице. В конце лестницы перед вами поворотный круг. Он не очень быстро, но крутится. Перед ним стоит человек. И сразу говорит вам в какую кабину, учитывая сколько вас. А вот такие вот дети, это ученики американской школы. Чувствуется, что такие вот чисто американские дети, не те, что в Нью-Йорке. Чувствуется, что словно хороший мальчик из книги «Приключения Тома Сойера». Сразу говорит, «Ваша каталка 54-я». Ну не будет с 54-я, которая в Одессе на канатной дороге. В прошлый раз была 12-я. И вот мы садимся. И едем. Нам на английском языке, конечно, рассказывают, как шоколад делается. Машинки, монитор, машинка идет по рельсам, а когда подводят к какому-то экспонату, то она еще так вот поворачивается налево, направо, там все на автомате. Сначала показывают, как добывают шоколад из соев, как добавляют молоко, потом как варят, как жарят, сахарят, я не помню, не запомнил процесс, напомню только с транспортной точки зрения. Вот и привезли нас к концу, а там еще перед концом такое, а сейчас улыбнитесь и скажите Херши, не Чиз, а Херши. Это вас фотографируют. Раньше там была вспышка, а теперь я не знаю без вспышек обходится на это, если вы хотите получить шоколадину с вашей физиономией на этой каталке. И вот вас высаживают, когда вы высаживаетесь из этой штуки. Дверь открывается автоматически, то есть все на автомате. Идешь по кругу, тебе кажется круг стоит, а лестница движется и вся Земля вокруг. Крутится. Ну конечно, при переступлении с этого поворотного круга на лестничную площадку вас немножко качнет. Но это не проблема. Дальше вы поднимаетесь и в награду за смелость получаете шоколадную плитку. А дальше что там просто, можно покушать, можно поесть, можно купить такой вот фудкор. Мы там провели час и все обратно в автобус. Правда, в прошлый раз в экскурсии молчаливым гидом мы еще побродили. Зашли в этот самый парк Херша. Там очень много аттракционов, тогда мне было 27 лет, но все равно я почувствовал себя ребенком ненадолго. Там был такой аттракцион, монорельсовый поезд, который не только вокруг парка идет, а вокруг города Херша. Но понимаете, чтобы туда попасть, тогда это было бесплатно осенью, а летом 44 доллара оплати катайся на чем хочешь. 44 доллара платить за то, что меня на монорельсе и прокатит вокруг городка Херша, это дорого. Поэтому даже если бы было время, я не позволю. Но по-любому... Скажу одно, относительно того раза, который был 13 лет назад, в этот раз Херши абсолютно то же место, показалось мне совсем другим. Ну, хотя бы потому, что 13 лет прошло. Вот как Вашингтон мне показался другим, как многие места, где долго не бываю, окажутся другими. Потому что это не то, что ты видишь перед собой каждый день. Это не та дорога, на которую ты едешь на работу и обратно, которая тебе до чертиков. Это что-то новое, что-то другое, и всегда оно новое. Именно потому... Это путешествие это самая лучшая терапия. На сегодня все. С вами был Грегори